0: Deutschlandfunk Kultur. Die
1: Reportage. Der Viktoriaplatz in Athen liegt nur ein paar Kilometer von der Akropolis entfernt. Bis in die 70er Jahre wohnten hier Intellektuelle, das Viertel war die Adresse für Kunst und Theater. Doch dann zog, wer es sich leisten konnte, in die Vororte, vor allem wegen des Smogs in Athens Innenstadt. Die Wohnungen am Victoriaplatz blieben leer, die Gegend verfiel. Übrig blieben sozial Schwache, Migranten und Flüchtlinge. Vor allem für Flüchtlinge ist der Victoriaplatz heute die Anlaufstelle und Infobörse. Denn die meisten von ihnen wollen nur eins, weiter und weg aus Griechenland.
2: Niedrige Kiefern, vertrocknete Felder. Es ist eine monotone Landschaft, die vor dem Zugfenster vorbeifliegt. Karim schenkt ihr ohnehin keine Beachtung. Seine ganze Aufmerksamkeit gilt der Fahrkartenkontrolle, denn er ist schwarz unterwegs. Seit fast einem Jahr lebt er in einem Flüchtlingscamp im Norden von Athen. Er hat eine Technik entwickelt, um dem Kontrolleur aus dem Weg zu gehen. Manchmal wird er trotzdem erwischt und rausgeschmissen, doch am Ende kommt er immer an am Viktoriaplatz in Athen.
0: Ich gehe dorthin, um Leute zu treffen und mit den Kindern Fußball zu spielen. Manche sind gerade erst aus Moria angekommen. Sie kennen sich nicht aus in Athen und brauchen Informationen. Weil ich die Vorschriften für Flüchtlinge in Griechenland kenne,
2: kann ich ihnen helfen.
0: Andere bitten mich, dass ich zum Beispiel eine E-Mail für sie schreibe, je nachdem, was sie brauchen.
2: Karim stammt aus Afghanistan. Er ist über die türkische Landgrenze nach Griechenland gekommen. Im Lager dort hat er auch erstmals vom Viktoriaplatz gehört.
0: Alle haben mir geraten, wenn du nach Athen kommst, geh zum Viktoriaplatz, da wirst du viele Flüchtlinge treffen. Aber als ich ankam, da war es schlimm. Ein älterer Mann hat sich zu mir gesetzt und er hat schlechte Worte gesprochen, ein Grieche. Ich habe ihn gefragt, warum sprichst du so? Du könntest mein Vater sein. In dieser
3: Nacht hatte ich große Angst.
2: Nach ein paar Tagen im Freien hatte er einen Schlafplatz in einem Lager, rund 50 kilometer Kilometer vor Athen gefunden. Zum Viktoriaplatz kommt er nur mehr, um sich die Zeit zu vertreiben. Er ist nicht der Einzige, der seinen Tag hier verbringt. Obwohl es heiß ist, ist der Platz gesteckt voll. Auf den Bänken und den schmiedeeisernen Gittern rund um die Beete sitzen die Menschen dicht gedrängt. Karim ist noch keine fünf Minuten hier. Da trifft er schon zwei Bekannte. Auch sie kommen aus dem Camp.
4: Wir kommen ein-, zweimal die Woche her, meist gegen Mittag. Denn im Camp haben wir nichts zu tun. Hier können wir spazieren gehen, manchmal kaufen wir auch Lebensmittel ein und am Abend fahren wir zurück.
2: Der Viktoriaplatz liegt zentral, keine drei Kilometer Luftlinie von der Akropolis entfernt. In seiner Mitte Rasenbeete und um die Rasenbeete dicht belaubte Maulbeerbäume, die Schatten spenden. Gesäumt wird der Platz von eleganten Wohnhäusern. Bis in die 70er Jahre war dies das Schwabing von Athen. Hier wohnten Intellektuelle und das Viertel war die Adresse für Kunst und Theater. Doch dann kam die Luftverschmutzung. Wer es sich leisten konnte, zog in die Vororte. Die Wohnungen blieben leer, die Gegend verfiel. Heute leben hier vor allem sozial schwache Migranten und Flüchtlinge. Spätestens im Sommer 2015 hat sich der Viktoriaplatz als Anlaufstelle für Flüchtlinge in Athen etabliert. Auch Eila hat ihn direkt angesteuert, als sie heute Morgen mit der Fähre aus Lesbos angekommen ist. An einem Baum lehnen ein paar mit Plastik umwickelte Kleiderballen. Das und eine Klarsichthülle, die sie fest an ihren Körper presst, sind ihr gesamtes Hab und Gut. Die Lebensumstände in Moria waren unmenschlich, erzählt Ayla. Aber es war vor allem die Gewalt in dem Camp auf der Insel Lesbos, die die verwitwete Afghanin Hals über Kopf nach Athen hat flüchten lassen, gemeinsam mit ihren fünf Kindern.
5: Vor einem Monat sind wir in der Nacht überfallen worden. Die Angreifer sind mit Messern in unser Zelt gekommen und haben gedroht, uns umzubringen. Wir mussten ihnen unser Geld und unsere Mobiltelefone geben.
2: Nun sucht Ayla eine Bleibe für die Nacht. Ein Angebot für 7 Euro pro Person hat sie abgeschlagen, zu teuer. So wie es aussieht, wird sie mit ihren Kindern im Freien übernachten müssen.
5: Ich wünsche mir einen sicheren Platz zum Leben und eine Ausbildung für meine Kinder. Wir sind dem Krieg entkommen. Hier in Griechenland sind wir aber immer noch in Gefahr.
2: Sie zieht ein Foto aus der Plastikhülle. Es zeigt sie mit einem Jugendlichen, einem ihrer Söhne. Auf der Rückseite steht der Name des Gerichtsmediziners einer nordgriechischen Stadt. Dort ist der Junge, beim Versuch, weg aus Griechenland und nach Mitteleuropa zu entkommen, von einem Zug überrollt worden. Der Gerichtsmediziner hat seinen Tod dokumentiert. Ayla hofft, dass sie und ihre übrigen fünf Kinder mehr Glück haben werden. Wenige Meter weiter sitzt eine Frau auf dem Boden, in ihren Armen ein Neugeborenes. Auch sie war bis vor wenigen Tagen in Moria. Nun kampiert sie hier auf am Boden ausgebreiteten Kartons, ohne Bad, ohne Toilette. Unter der Vorgängerregierung haben die Behörden ein Auge zugedrückt, wenn Flüchtlinge auch nach Erhalt ihrer Papiere in ihren Unterkünften oder in den Lagern blieben. Auch die finanzielle Unterstützung, monatlich 150 Euro pro erwachsener Person, blieb noch mehrere Monate nach Zubilligung des Schutzstatus erhalten. Doch damit ist nun Schluss. Solche Kulanz würde nur noch mehr Flüchtlinge ins Land locken, so Migrationsminister Notis Mittaraikis hier im Interview mit einem privaten griechischen Fernsehsender.
0: Die, die viele, die viele
4: für anerkannte Flüchtlinge gibt es ein Programm zur Integration, das sie auch bei der Wohnungssuche unterstützt. Danach müssen sie Arbeit finden und die Verantwortung für ihr Leben selbst übernehmen. So wie jeder andere Bürger Griechenlands auch.
2: Bei einer Arbeitslosenquote von offiziell 16,2 Prozent ist das allerdings keine einfache Sache. Das Programm, das der Migrationsminister so vollmundig bewirbt, ist außerdem auf sechs Monate beschränkt und auch sein Umfang ist limitiert. Derzeit wird der Mietzuschuss rund 760 Familien gewährt. Dabei haben allein vergangenes Jahr mehr als 17.000 Menschen Asyl in Griechenland erhalten. Der für seine klaren Worte bekannte Vize der Konservativen Adonis Yoriadis, hatte das Motto seiner Partei vor einigen Jahren noch unverblümter formuliert. Man müsse den Flüchtlingen das Leben in Griechenland so schwer wie möglich machen, dann würden sie schon ins Flugzeug steigen und in ihre Heimat zurückkehren. Denn in Griechenland seien sie unerwünscht. Am Abend werden die Obdachlosen am Victoriaplatz von der Polizei abtransportiert. Das zeigen Videos, die Anwesende mit ihren Mobiltelefonen aufnehmen. Viele weigern sich. Nach den Erfahrungen in Moria möchten sie auf keinen Fall wieder in ein Lager. Am nächsten Tag sind die meisten von ihnen wieder da, so auch diese Frau.
6: Ich habe mehrere Tage hier geschlafen. Jetzt haben sie uns ins Camp Eleonas gebracht. Sie haben uns Zelte gegeben. Aber es ist sehr heiß. Tagsüber kann man sich in diesen Zelten nicht aufhalten.
2: Andere beklagen, dass sie dort nicht oder nicht genug zu essen bekommen. Eine Nichtregierungsorganisation versucht zu helfen.
4: Wir sind eine muslimische Community. Wir besorgen Essen für die Leute hier. Das ist das Geringste, was wir tun können. Wir haben die vergangenen Tage tragisch ich Szenen hier auf dem Platz gesehen. Obdachlose Flüchtlinge, ohne Toiletten, ohne Bad. Manche sind jetzt in ein Lager gebracht worden, das auch als Gefängnis dient. Es waren die Gefängnisinsassen, die ihr Essen mit ihnen geteilt haben.
2: Der Helfer nimmt die Zahlen auf. 75 Portionen Essen werden sie am Nachmittag verteilen. Das harte Vorgehen der Regierung hat auch das griechische Büro des Flüchtlingshochkommissariats der Vereinten Nationen auf den Plan gerufen. UNHCR-Sprecherin Stella Nanu:
5: Wir sind zutiefst besorgt. Die staatlichen Hilfen werden zu schnell gestrichen. Es ist für die Geflüchteten praktisch unmöglich, in so kurzer Zeit Zugang zum Arbeits- oder zum Wohnungsmarkt zu finden. Und es gibt kein Sicherheitsnetz. Damit besteht die Gefahr, dass viele von ihnen in Armut und Obdachlosigkeit abdriften. Kaum einer hat ein geregeltes Einkommen. Es sind viele alleinerziehende Mütter darunter, viele mit posttraumatischer Belastungsstörung.
2: Griechenland müsse sein Augenmerk nun auf die Integration der Flüchtlinge legen, fährt Stella Nano fort. Stattdessen beobachtet sie seit der Regierungsübernahme der Konservativen vor einem Jahr eine Verschärfung der Flüchtlingspolitik. Die UNHCR-Vertreterin appelliert aber auch an die gemeinsame Verantwortung der Europäischen Union. Die habe zwar großzügig finanzielle Hilfe geleistet, damit allein sei es aber nicht getan.
5: Wir würden gerne mehr Solidarität im Alltag sehen, etwa Programme zur Umsiedlung, sowie die sehr begrüßenswerte Initiative, mit der unbegleitete Minderjährige kürzlich Griechenland verlassen konnten. Natürlich wird auch Griechenland seinen Teil beitragen. Darüber hinaus kann sich europäische Solidarität aber nicht nur auf Finanzhilfe beschränken, denn die Flüchtlingsfrage ist gesellschaftlich sehr komplex. Wir agieren in der Europäischen Union auf der Basis gemeinsamer Werte. Entsprechend sollten wir Lösungen finden, die gut für alle sind. Für die Mitgliedstaaten, aber natürlich auch für die Flüchtlinge.
2: Unterdessen kommen am Viktoriaplatz jeden Tag weitere Familien an. Man erkennt sie an den schwarzen, mit Klebeband fixierten Müllsäcken, in denen sie ihre Habe transportieren. Weil die Sitzbänke inzwischen abmontiert sind, lassen sie sich auf Kartonagen und auf Decken am gepflasterten Boden nieder. Dazwischen flitzen Kinder herum und mittendrin Schwester Eva aus Polen. Ihre Ordensgemeinschaft, die Steiler Missionare, ist seit mehreren Jahren in Athen in der Flüchtlingshilfe aktiv und hier im Viertel untergebracht. Und so kommt Schwester Eva, die von Beruf Psychologin ist, jeden Tag an den Viktoriaplatz, um mit den Kindern zu spielen.
5: I feel for the
6: ich fühle mit diesen Kindern. Sie haben keine Identität. Sie wissen nicht, wer sie sind. So etwas hinterlässt Spuren. Dabei sind sie unsere Zukunft, die Zukunft unserer Gesellschaft, die Zukunft unserer Welt. Wenn ich also hierher komme, dann tue ich das, damit sie eine Bezugsperson haben, denn in ihrem Leben gibt es keinerlei Stabilität. Viele von ihnen wissen nicht einmal aus welchem Land sie stammen. Um von
2: ihren Erlebnissen nicht überwältigt zu werden, erhält die Ordensschwester einmal im Monat psychologische Supervision. Das hilft ihr, um weiterzumachen. Seit anderthalb Jahren ist Schwester Eva in Athen eine intensive Zeit.
6: Die Arbeit mit den Flüchtlingen hat mein Leben verändert. Ich weiß nun Dinge zu schätzen, die ich zuvor für selbstverständlich hielt. Dass ich ein Heimatdorf habe zum Beispiel, in dem ich groß geworden bin. Und mir ist klar geworden, dass ich nicht viel brauche, um glücklich zu sein. Sie haben mich das gelehrt. Wir glauben zum Beispiel, dass wir dreimal am Tag essen müssen. Die Flüchtlinge haben aber nur eine einzige Mahlzeit am Tag. Oder sie haben nur ganz wenig Kleidung. Man ändert sich von ganz allein, wenn man Zeit mit ihnen verbringt.
2: Aus einer Tüte verteilt sie bunte Luftballons an die Kinder. Die sind billig und kommen gut an.
5: All, he me to blow.
2: Eines der Kinder kommt nicht zurecht und reicht ihr aus vermutlich schon länger nicht mehr gewaschenen Patschehändchen seinen Luftballon zum Aufblasen. Zwei weitere Kinder nehmen Anlauf und werfen sich in Schwester Evas Arme soziale Distanz, Fehlanzeige, Atemmasken ebenso.
6: Anfangs habe ich Maske und Handschuhe getragen. Aber die Flüchtlinge können sich ja auch nicht schützen. Manchmal frage ich sie, habt ihr eine Maske? Und sie antworten, nein. Und wie sollten sie auch? So eine Maske kostet einen Euro. Das kann sich keiner von ihnen leisten. Wenn ich also eine Maske tragen würde, dann wäre das wie eine soziale Barriere zwischen uns. Und wenn ich mich nur auf Sicherheit fokussiere, dann wird mich das lähmen. Die Kinder lassen sich eh nicht auf Abstand halten. Sie brauchen Körperkontakt und holen ihn sich auf.
2: Die gesamte Infrastruktur am Platz ist auf die Flüchtlinge ausgelegt. Die Läden rund um den Platz bieten SIM-Karten, Mobiltelefone, billige Kleidung und Koffer an sogar ein afghanisches Restaurant gibt es an den Tischen mit den bunten Synthetiktischtüchern sitzt allerdings nur eine Handvoll Gäste Er sei seit einem Jahr in Athen und heute zum ersten Mal hier erzählt dieser Mann wegen des Essens setzt er hinzu auch der Besitzer des Restaurants schwärmt davon dass die Gäste wegen der guten Gerichte kommen Armen ist sogar zum dritten Mal hier dabei ist er erst vor ein paar Tagen in Athen angekommen vor ihm steht allerdings nur ein Glas
4: Tee. Ich sage es ganz offen. Ich bin hergekommen, um einen Schlepper zu treffen, der mich aus Griechenland rausbringen kann, egal auf welchem Weg. Ich bin schon seit zwei Jahren hier und meine Zukunft ist völlig ungewiss.
2: Zwischen 6.000 und 7.000 Euro kostet die Passage nach Mitteleuropa. Amen hat in Afghanistan zwar als Grafikdesigner gearbeitet, aber diesen Tarif kann er nicht zahlen. Also hat er die billige Version gewählt. 300 Euro für einen gefälschten Personalausweis. Den ersten Kontakt hat er bereits gemacht. Er zeigt ein Video auf seinem Mobiltelefon. Jemand präsentiert gefälschte Ausweise und legt sie zum Beweis für ihre professionelle Machart auf einen beleuchteten Untergrund. Sobald Armin seinen eigenen erhält, möglicherweise noch heute Abend, wird er schauen, wohin es billige Flugtickets gibt. Hauptsache weg hier, sagt er. Falls er am Flughafen mit dem gefälschten Ausweis nicht durchkommt, wird er mit dem Zug nach Nordgriechenland fahren und sich von da aus zu Fuß nach Italien durchschlagen.
4: Im Camp bin ich jeden Tag gejoggt. Drei Stunden, vier Stunden, um meinen Körper zu trainieren und mich abzuhärten. Schließlich habe ich fünf Länder vor mir. Albanien, Montenegro, Bosnien, Kroatien und Slowenien. Egal,
2: wen man rund um den Viktoriaplatz fragt, alle möchten weg. Dieser junge Afghane möchte mit der Fähre von Patras nach Italien und von da weiter nach Deutschland. Manche schaffen es beim ersten Mal, andere versuchen es ein halbes Jahr lang, bis es klappt, erzählt er. Die Luxusversion, bei der man ein sicheres Versteck im LKW zugewiesen bekommt, kostet 7.000 Euro. Ein Versteck im Fahrgestell ist billiger, 1.000 Euro zahlbar beim ersten Versuch. Und wenn es nicht klappt, könne man es ohne Aufpreis immer wieder versuchen. Auch Karim möchte weg, auch er am liebsten nach Deutschland. In der Hoffnung, nicht als Dublin-Fall nach Griechenland zurückgeschickt zu werden. Seit fast einem Jahr ist er als Flüchtling in Griechenland anerkannt. Das hat einige seiner Probleme gelöst und andere geschaffen. Er hat kein Einkommen, also auch keine Unterkunft. Deshalb lebt er weiter im Flüchtlingslager, unregistriert in einem Campingzelt. Andere Flüchtlinge leihen ihm kleinere Beträge, dann legen sie alle zusammen und kaufen Lebensmittel, um eine Mahlzeit zu kochen. Manchmal bringen ihm auch Landsleute, denen er geholfen hat, eine Portion Essen vorbei, aber er braucht Arbeit und dazu braucht Kare meine Steuernummer. Deshalb ist er gerade auf der Steuerbehörde. Sie ist fußläufig vom Viktoriaplatz aus zu erreichen.
0: Ich komme jetzt schon seit neun Monaten hierher und bitte um diese Steuernummer. Man sagt mir jedes Mal, dass ich eine Adresse vorweisen muss. Aber ich habe doch keine. Jetzt hat mir zum Glück ein Freund seine Adresse gegeben. Damit werde
2: ich es nun wieder versuchen. Offenbar ist Karim nicht der Einzige, der immer wieder abgewiesen wird. Auch diese Frau aus dem Kongo hatte bisher kein Glück.
6: Wir
5: kommen wegen der Steuernummer hierher und werden jedes Mal abgewiesen. Gestern hatten wir wieder einen Termin, aber die Steuerbehörde war geschlossen. Man hat uns gesagt, dass wir heute wiederkommen sollen. Heute sind wir aber wieder nicht rangekommen. Zwei Monate lang geht
6: das
2: schon so. Sie zeigt eine E-Mail auf ihrem Smartphone, wonach sie sich heute um 13 Uhr hier einzufinden hatte. Auch Karim wird unverrichteter Dinge abziehen, zurück auf den Viktoriaplatz. Er spielt etwas Fußball mit den Kindern, dann setzt er sich in einen Hauseingang und zieht sein Smartphone heraus. Er hat hier ein WLAN-Netz geknackt, so kann er kostenlos surfen. Er liest Nachrichten und informiert sich über die Situation im restlichen Europa. Vor ein paar Monaten, da wäre er fast eingeknickt. Der Winter im kalten Zelt, das Leben ohne Geld. Irgendwann war es soweit, er beschloss, einen Antrag auf Rückführung zu stellen. Obwohl er Asyl
3: hat. Ich
2: wollte zurück nach
0: Afghanistan, denn ich hatte nur Schwierigkeiten. Es ist nicht leicht, ohne Freunde und Familie zu leben. Aber mein Vater hat mir gesagt, du weißt, Karim, dass du hier ein Problem hast. Ich kann dich nicht beschützen. Und unsere Regierung auch nicht. Also habe ich meinen Plan aufgegeben und mir gesagt, ich muss das Beste aus meiner Situation machen. Und immer hoffen, dass morgen ein besserer Tag sein wird als heute.
2: Er öffnet eine App, mit der er versucht, Deutsch zu lernen.
3: mich. natürlich, natürlich. Nein, danke.
2: Dann wischt er die App weg und öffnet seine Fotos aus Afghanistan. Karim beim Fußballtraining, Karim mit Pokal, Karim im blauen Anzug und makellos gebügelten weißen Hemd. Als nächstes eine Panoramaaufnahme von Kabul.
0: Nirgendwo ist das Leben so gut wie in der Heimat. Hier schauen uns die Leute im Zug an, als wären wir keine Menschen, sondern Tiere. Warum? Es ist niederdrückend. Dabei sind wir doch alle gleich. Afghanen sind nicht besser als Iraner, Iraner nicht besser als Deutsche. Nur die Regierungen und die Politik ziehen Grenzen zwischen uns und die
3: Religionen.
2: Diese zwei Jahre auf der Flucht waren die schlimmsten seines Lebens, sagt Karim und blickt an sich herab. Er trägt eine zu kurze Jogginghose, darüber ein kariertes Hemd.
0: Jetzt trage ich die alten Sachen von fremden Menschen auf. Das ist alles sehr schwer für mich zu verstehen. Oft denke ich mir, was ist nur aus mir geworden?
2: Für einen kurzen Augenblick bricht seine Stimme und Karim schaut zur Seite. Dann fängt er sich wieder und sagt, mein Herz ist hart geworden wie ein Stein.
1: Aikione Karamanolis hat uns mitgenommen auf den Viktoriaplatz in Athen. Und jetzt bin ich mit ihr am Telefon verbunden. Herzlich willkommen, Aikione. Grüß Sie. Aikione, gut drei Monate ist es her, dass Sie auf dem Viktoriaplatz recherchiert haben. Haben Sie noch Kontakt zu Karim und wenn ja, wie geht es ihm heute?
7: Also ja, ich habe Kontakt zu ihm und an seiner Situation hat sich nichts geändert, was also für ihn praktisch bedeutet, dass einfach nichts vorwärts geht. Und, und das ist ja das Schlimmste, was einem jungen Menschen passieren kann. Den Plan, eine Steuernummer zu bekommen, wie wir das hier in der Reportage mitverfolgt haben, den hat er aufgegeben aus praktischen Gründen. Er bräuchte nämlich einen Nachweis über einen festen Wohnsitz, aber ohne Arbeit, ohne Einkommen und ohne Steuernummer auch, kann er keinen Mietvertrag abschließen. Und da beißt sich die Katze in den Schwanz. Das heißt, er kann kein Geld verdienen, definitiv, er lebt weiter im Camp, illegal.
1: Aber warum das alles? Er hat doch Asyl, er hat doch erfolgreich schon so viele Hürden genommen.
7: Genau, das ist auch das geflügelte Wort unter Flüchtlingen in Griechenland, dass nämlich mit dem Asyl die Probleme überhaupt erst anfangen. Denn dann fallen die Menschen durch alle sozialen Netze. Das mit der Steuernummer, ich erwähne es, weil es ein Beispiel ist, ein ganz typisches Beispiel, aber auch staatliche Hilfen scheitern daran, dass sie die Vorgaben nicht erfüllen können. Es gibt zum Beispiel eine Berufsberatung, aber die ist zum Beispiel nicht gedacht für Menschen, die im Camp leben. Das heißt, Karim hat zum Beispiel die ganzen Organisationen abgeklappert, wo eine Berufsberatung oder, oder Seminare haben könnte zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt, aber die nehmen ihn nicht an. Abgesehen davon muss man sich natürlich auch klar machen, dass es kaum Arbeitsmöglichkeiten gibt für Flüchtlinge in Griechenland.
1: Mhm. Und was ist aus Armin geworden, der zu Fuß durch fünf Länder flüchten wollte? Wissen Sie, wo er steckt?
7: Also Armin hat es nicht geschafft. Er hat fünfmal versucht, die Grenze zu Nordmazedonien zu überqueren äh, und ist aber immer da an der ersten Hürde quasi schon gescheitert. Er ist fünfmal gefasst worden. Er berichtet auch, die Polizei dort hätte ihn geschlagen. Er hat sich dann ein paar Wochen in Thessaloniki bei Bekannten offensichtlich erholt, ausgeruht. Und dann wollte er von dort aus nach Patras, um es dann mit dem Schiff nach Italien zu versuchen. Aber da haben ihm Freunde gleich schon gesagt, die bereits in Patras waren, ähm, es sei hoffnungslos. Also ist er jetzt wieder im Camp in Zentralgriechenland, da, wo er vorher auch schon war. Ähm, und er wartet auf den Winter, denn seine Hoffnung oder seine Theorie ist, dass es im Winter mehr LKWs geben werde und dass auch ähm, bei kalten Temperaturen die Polizei äh, weniger kontrollieren würde. Also man kann zu beiden zusammenfassend sagen, Armin und, und äh, Karim, sie stecken in der Zickmühle und äh, sind dementsprechend niedergeschlagen natürlich. Und Armin sagt zum Beispiel auch oft, wenn ich ihn frage, ja was hast du denn jetzt vor? Ähm, dann sagt er ganz oft, ich weiß es nicht, ich bin verwirrt. Und dieser Satz, dieser, diese Aussage, ich bin verwirrt, die höre ich bei meinen Interviews ganz, ganz oft von Flüchtlingen.
1: Das kann man gut nachvollziehen. Nun hat in den vergangenen Monaten äh, Corona das Leben in Europa bestimmt. Griechenland hatte anfangs niedrige Zahlen, aber die wirtschaftlichen Kosten dagegen sind immens. Die OECD hat ja nun prognostiziert, dass die Arbeitslosigkeit in Griechenland auf 26 Prozent in den nächsten Monaten steigen wird. Kann man das schon sehen, wenn man heute durch Athen geht?
7: Ja, man sieht das teilweise in der Altstadt, wo Geschäfte nach dem Lockdown gar nicht wieder aufgemacht haben, weil sie gefürchtet haben, dass es sich nicht lohnt, weil sie davon ausgehen, dass die laufenden Kosten höher sein werden als die erwarteten Einnahmen. Aber auch sonst, besteht einfach die große Sorge in Griechenland, dass das erst der Anfang ist. Die vielen Menschen, die im Sommer im Tourismus arbeiten, hatten jetzt keine Arbeit, werden im Winter kein Geld haben können, nicht konsumieren. Es wird also einen weiteren Abschwung geben. Dabei war dieses zweite Trimester 2020 schon die schlimmste Rezession der letzten Jahre. Also nicht einmal während der Finanzkrise hat es ein Trimester gegeben mit über 15 Prozent Rezession wie jetzt. Und auch wenn ich umhöre, gerade bei jungen Leuten, die jetzt noch nicht so etabliert sind beruflich. Die fürchten um ihre Jobs. Und auch bei einer Umfrage kürzlich unter Unternehmen kam raus, dass 25 Prozent der Befragten der Meinung waren, die Finanzhilfen seien in Ordnung gewesen, aber 60 Prozent sagten, sie hätten nicht gereicht. Das heißt, man kann sich auf eine Pleitewelle im Winter gefasst machen.
1: Was ist denn Ihre Prognose für Griechenland? Bleibt es ruhig, selbst wenn immer mehr Menschen ihren Job verlieren?
7: Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, denn es ist jetzt schon erkennbar, dass Arbeitnehmerrechte weiter beschnitten werden, was ja auch schon während der Krise ganz, ganz stark passiert ist. Aber genau da wird jetzt weiter gemacht. Gerade wird die Überstundenregelung neu ausgearbeitet zu Ungunsten der Arbeitnehmer, wie es ausschaut. Und man muss sich klar machen, griechische Löhne und Gehälter auch sind sehr, sehr niedrig. Also Die reichen gerade so, um sich bis zum Ende des Monats durchzuhangeln. Das trifft auf einen großen, großen Teil der Mittelschicht zu. Das heißt, bei den Leuten ist definitiv kein Geld auf dem Konto, um Dürrezeiten zu überstehen. Insofern würde es mich absolut wundern, wenn es nicht zu Protesten kommen würde.
1: In dieser Gemengelage hat sich, wie Ihre Reportage ja sehr eindrücklich gezeigt hat, die Situation der Flüchtlinge in Griechenland auch zusehends verschlechtert. Jetzt der furchtbare Brand in Moria, aber auch schon davor und in allen anderen Lagern. Einfacher als in einem engen Zeltlager kann man es einem Virus ja gar nicht machen. In den Camps versuchen es die Behörden mit Ausgangssperren für Asylsuchende. Wird Corona in ihren Augen dazu benutzt, Menschen weiter einzusperren?
7: Wie ich das einschätze, lässt sich das überhaupt nicht überwachen. Die Flüchtlingslager sind Barackensiedlungen mit Maschendrahtzaun drumherum und in der Regel werden die auch nicht 24 Stunden lang bewacht. Interessant in dem Zusammenhang ist Folgendes und da kommen wir genau an den Anfang unseres Gesprächs zurück: Der Flüchtling, der an Corona erkrankt ist, der hatte Moria im Juli verlassen und war nach Athen gegangen. Offensichtlich also auch ein anerkannter Flüchtling, denn sonst hätte er Lesbos gar nicht verlassen können. Er hat aber keine Möglichkeit gefunden, um in Athen zu überleben. Und ist dann freiwillig zurück nach Lesbos. Und das bedeutet, wenn ein anerkannter Flüchtling freiwillig zurück nach Moria geht, um dort zu leben, dann beantwortet das die Frage danach, wie es um die Chancen von Flüchtlingen in Griechenland bestellt ist. Und eben genau deshalb sagen meine Interviewpartner ja auch immer wieder, sie wollen weg aus Griechenland.
1: Aikione, wir werden die Situation in Griechenland und in Camps weiter beobachten oder Sie, Aikione, für uns. Vielen Dank für Ihre Recherche auf dem Victoriaplatz und für dieses Gespräch. Ihnen alles Gute.
7: Ich danke Ihnen.
0: Mehr von der Reportage hören Sie auch in unserer App, der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und IOS.